0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Uh, sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade, segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021. Tem o título sugestivo uh, do regresso dos empates, porque Flóvio do Porto e Benfica voltaram a empatar e voltaram a correr o risco de se atrasar. Relativamente ao líder, que é o Sporting, caso o Sporting mais logo à noite em Alvalade consiga vencer o uh, Futebol Clube Passos de Ferreira nesse caso o Sporting aumentará a distância, enfim, isto já quase que é preciso fazer contas todas as semanas, mas aumentará a distância para 10 pontos relativamente ao Futebol Clube do Porto manterá os 11 relativamente ao Sporting Clube Braga e uh, aumenta para 13 relativamente ao Benfica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Sporting está mesmo numa altura definidora da época porque ganhando logo aquilo que o Sporting fica a saber é o seguinte pode olhar para a segunda volta da Liga, e ainda Faltam, depois de jogar o Sporting jogar o de hoje, faltar um milhão mais 15 jogos. Pode olhar para a segunda volta da Liga, pensar até que pode perder no Dragão com o Porto, na Luz com o Benfica. Em Braga com o Sporting Clube Braga e pode o Clube do Porto, que é quem está mais próximo, ganhar os jogos todos, e mesmo assim o Sporting, desde que ganhasse os restantes jogos, ainda seria campeão. Portanto, começa a ser uma vantagem muito uh, assinalável, aquela que o Sporting tem e que poderá construir caso vença hoje o Passo de Ferreira. Atenção, é um jogo muito complicado para o Sporting. O Clube do Passo de Ferreira é das equipas que joga bem nesta, nesta liga e um, já aconteceu em jornadas anteriores da Liga, o Sporting ficar um bocadinho, vamos lá ver, atrapalhado neste tipo de situações. Mas já aconteceu o contrário, que foi a equipa olhar para este tipo de situações, para esta possibilidade que tem de construir vantagem e ser implacável. Por exemplo, no dia do do Porto Benfica, o Sporting empatou com o Rio Ave, dessa forma, perdendo uma primeira oportunidade para conseguir avançar relativamente aos principais opositores na Liga. Eu estarei cá para falar desse jogo amanhã, logo vou estar a ver, com certeza, o Sporting falou com o Passo de Ferreira, o Sporting já ganhou duas vezes ao passo de Ferreira esta época, com mais dificuldades na, 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 na segunda jornada da Liga, naquele que foi o primeiro jogo dos Leões no campeonato, porque um, lhe faltavam jogadores também, o Sporting tinha nessa altura um surto de Covid, não tinha sequer treinador, o o Ruben Amorim estava em casa, um, porque tinha testado positivo a, na Covid-19, um, com mais facilidade no jogo da Taça da Liga, e esse foi, atenção... Foi um jogo que correu na altura em que o Sporting tem, uh, ou estava no melhor momento da época, e o Passo de Ferreira, uh, na altura, foi uh, atropelado em Alvalade por 3 a 0. Hoje parece-me que vai ser um jogo interessante, porque nem me parece que o Sporting esteja tão bem como estava nessa altura, nem me parece que o Passo, e acho que o Passo, entretanto, melhorou. Portanto, estamos aqui a falar de um jogo entre duas das melhores equipas da atual Liga. Um jogo que vale a pena, com certeza, ver mais logo, para perceber se o Sporting é ou não capaz, então, de aumentar a distância relativamente aos outros. E os outros são Porto e Benfica, que empataram. E eu já vou falar desses, desses jogos mais à frente, nesta edição do Futebol de Verdade. Entretanto, deixem-me só lembrar-vos que o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda à sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia. <risos> diz o Rui Cavaco, com piada uh, from Scotland, desta vez não falemos em rugby, por um pontinho se ganha, por um pontinho se perde, é verdade a Escócia uh, foi derrotada uh, no último no último uh, jogo do Torneio das Seis Nações, mas aqui é para falar de futebol depois o rugby a gente fala noutras alturas. Bom, uh, estava a dizer que uh, um, o futebol de verdade vai para o ar todos os dias de segunda a sexta, sempre ao meio e meia, nas minhas redes sociais Facebook Twitter, Youtube Dailymotion, no meu site, o antoniotodeia.com, e está disponível em podcast. Basta irem ao vosso servidor de podcast, procurarem Futebol de Verdade e um, assinarem para receberem notificações sempre que há, que há uma edição nova e elas acontecem de segunda a sexta-feira sempre ao meio-dia e meia. No Instagram não temos Futebol de Verdade, mas temos uh, uma versão reduzida e condensada para quem tem pouco tempo para perder. Enfim, uh, tem aqui esta meia hora que eu, um, em que eu falo convosco, condensada em... Um período entre 3 a 5 minutos, são os highlights e tem também todos os dias nas minhas stories um, a pergunta do dia, que tem a ver necessariamente com o texto que eu escrevo de manhã para o site protodade.com às 8 da manhã, o texto de hoje foi sobre as carências identificadas no plantel do Benfica e há uma pergunta do dia para vocês responderem sobre o formato de sondagem. A pergunta do dia de hoje tem a ver uh, com uh, aquilo que o plantel do Benfica revela. Se o plantel do Benfica é bom, mas incompleto, falta de soluções, ou se tem soluções para todos os lugares, mas os jogadores contratados são fracos. Um, neste momento temos 55% de vocês uh, estão a dizer que o plantel é bom, mas incompleto, 45% um, dizem que... O plantel é completo, mas uh, que tem carências, portanto é fraco. Um, e e portanto, podem lá ir, é só seguirem-me no Instagram, Tadeia, Vão às stories, têm lá o espaço para votar. A votação vai correr até final do dia de hoje. Já temos mais de 100 votações, portanto já é uma votação significativa relativamente àquilo que uh, os benfiquistas pensam do, da sua, do seu plantel, da sua equipa, e os adversários também, naturalmente, aquilo não é uma avaliação exclusiva para, para benfiquistas, um, eu confesso que fiquei... Um, fiquei... Uh, Intrigado pela forma como uh, ontem, e eu ontem um, vi o jogo do Benfica, o Moreira do Benfica, vi a flash interview um, de Jorge Jesus, uh, na, em direto ainda na, na Sport TV. Depois tive outras coisas uh, a fazer, já não vi a conferência de imprensa e um, já me estava uh, uh, a preparar para me deitar quando vi, uh, via uh, Facebook um, e via página do Sport Los Benfica no Facebook, um, a conferência de imprensa de Jesus um, que uh, a página de Facebook do Esporte do Benfica colocou no ar via BTV. Uh, foi a primeira que me apareceu, e por acaso e por ali, e fiquei intrigado com a quantidade de comentários um, que ali apareciam, aparentemente, de benfiquistas. Depois seguem a página do Benfica a pedir quase que o fim do mundo, tem que ir o treinador, o presidente, os dirigentes, os jogadores, vai toda a gente. Enfim, acho que há... Um, a época está a correr mal. Uh, eu tentei identificar hoje quais são os problemas relativamente à, à, um, ao plantel. Uh, diz o Luís Souza que a culpa nunca é do Jorge Jesus. Eu acho que também tem que ser, naturalmente, não é? A culpa é de todos, é um bocadinho de todos. Uh, mas aquilo que eu penso está escrito no meu texto de hoje de manhã, antoniotodeia.com, já sabem, é só dar lá um saltinho e tem o último passo relativamente àquilo que eu acho do plantel do Benfica e que já tenho dito aqui algumas vezes. Mas vamos primeiro aos outros jogos da jornada, porque o Benfica foi o último a jogar e primeiro ainda cumpro aqui falar do do Porto Boa Vista. O jogo já foi no sábado. Uh, eu já estive, entretanto, na RTP3 para falar do, do, do jogo e... Um... Confesso que me surpreendeu a equipa do Boa Eu já disse aqui várias vezes e volto a dizê-lo. Eu acho que este Boa Vista não pode descer. Não pode. Tem alguns jogadores de qualidade, falta-lhe alguma qualidade atrás, é verdade. Hum, tem uma série de jogadores de que eu gosto particularmente. Eu já tinha visto o Ellis fazer um grande jogo contra o Benfica, voltei a ver o Ellis fazer um grande jogo contra o Porto. O Ângelo Gomes é uh, craque uh, em qualquer latitude que seja para apreciar. Gosto do Paulinho, acho que é um médio que trabalha, um médio que uh, consegue desequilibrar. Um, enfim, acho que o Rami está a começar a entrar uh, num ritmo competitivo que lhe permite, apesar da idade, uh, uh, dar algum acréscimo de qualidade ao Boa Vista atrás. E atenção, este Rami já não é o Rami de início da época. É um Rami que já vem com 5 ou 6 jogos consecutivos. E que, portanto, já vai começando a mostrar... O homem foi campeão do mundo, caramba. Portanto, temos que uh, ter algum respeito, e, foi, e não foi assim há tanto tempo, foi há três anos, uh, algum respeito pela qualidade do Adil Rami, uh, que já na altura me parecia o mais fraco da seleção francesa, é verdade, mas que, no entanto, uh, uh, enfim, é campeão do mundo. Está no Boa Vista. Uh, e o Boa Vista tem depois um treinador... Uh, enfim, que sabe disto como poucos, o João de Ferreira, com quem todos os jogadores crescem, todos os jogadores melhoram de rendimento e, portanto, acho muito difícil que o Boa Vista venha a cair uh, na, na luta pela, pela despromoção. Uh, e no, no, no Dragão, aquilo que o Boa Vista mostrou, sobretudo na primeira parte, foi uma organização defensiva impecável, uh, muita capacidade para ganhar o espaço, sobretudo nas costas, do, uh, do lateral esquerdo nas, na, nas, do lateral esquerdo do Porto, do Sarre. Uh, o Reggie Canon entrava por ali com uma facilidade que uh, só visto. Um, acho que houve um erro uh, claro do Sérgio Conceição. E ele disse isso no fim, enfim, com aquela... Uh, dizer que sim, que escolheu mal a equipa. E é verdade que escolheu. Quer dizer, não faz sentido, contra o Boa que joga com um homem na frente, aparecer com três, com, com três... Enfim, não são três centrais, porque o Sarre estava a jogar como lateral esquerdo, mas tinha um posicionamento sempre muito... Uh, uh, Longe daquilo que se pediria a um lateral esquerdo de uma equipa grande a jogar em casa contra uma equipa não tão grande uh, que precisava de atacar, precisava de e que, e, e que precisava de dar largura uh, defensiva à sua, à sua equipa. Uh, e parece-me que uh, o Sarro nunca fez isso. Esteve sempre mal posicionado. Um, no fim... Ao, no final, ao intervalo, a opção do, uh, do, do Sérgio Conceição foi manter o SAR de lo para a central, de facto, e retirar o Diogo Leite, aliás, fiquei convencido que aquelas coisas todas que o... fiquei convencido, por causa das substituições, tudo aquilo que o Sérgio Conceição disse relativamente às redes sociais, é preciso correr, é preciso, enfim, que eram diretamente uh, enviadas para o Diogo Leite. Jogador que eu gosto. central fino, central técnico, mas que, de facto, naquele jogo houve muita gente ali que não esteve hum, à altura. O meio-campo do Boa Vista foi sempre mais forte que o meio-campo do Porto. O Porto, naquela primeira parte, praticamente não existiu. O Boa Vista chegou ao intervalo a ganhar por 2 a 0 e podia ter chegado a ganhar por mais, porque, tirando esses dois golos, as melhores situações do golo pertenceram ao Boa Vista, naquelas duas jogadas, ambas pela direita também em que a bola chega ao Elis e o Elis não consegue pontapear e dá de joelho e, e as duas bolas vão um, para o Marchesin e, portanto, o bolista perdeu aí duas situações de golo que podia ter convertido. Ora bem, a segunda parte é lançada em moldes diferentes. Primeiro que o Porto corrigiu do ponto de vista tático. Depois, porque os jogadores devem ter entrado em campo com as orelhas a arder um, e a, a segunda parte que fizeram um, foi de muito maior uh, competitividade. Diz o Luís Felipe Freire que alguns jogadores não têm qualidade para jogar no Porto. Eu fiquei a pensar, sobretudo, na questão da competitividade. Já não vou falar de qualidade. Há os jogadores que saíram. Enfim, todos eles já vimos. É verdade isto que diz o Mike Gonçalves. O Nuno Santos teve uma boa exibição também. A jogar fora de posição, gostei de o ver ali como, como, como médio mais defensivo. Até gostei mais do que geralmente gostava de ver quando ele jogava mais à frente. Mas fez um belíssimo jogo. É verdade, sim, senhores. Toda a equipa do Boa Vista fez uma belíssima primeira parte. Depois foi perdendo capacidade para sair. E houve uma altura no jogo em que o Boa Vista já nem saía. E se limitava a tentar aguentar o embate das investidas do Foco do Porto. Ora bem... Uh, mas eu ia dizer que uh, fiquei a pensar, sobretudo ao intervalo do, do, do jogo, que... Um depois, na segunda parte, aliás, que o Futebol do Porto começou com alguns jogadores da formação, mas quando foi preciso uh, uh, substituir, foram os jogadores da formação a sair. E fiquei a pensar naquilo que era o uh, DNA do jogador da formação do Porto, que todos nós identificamos, qual é o DNA do jogador da formação do Porto? João Pinto, um, Paulinho Santos, uh, o André, uh, enfim, o André não foi da formação do Porto, mas <risos> incorpora aquela ideia do jogador a Porto, não é? E uh, aquilo que vimos nos jogadores da formação foram os jogadores, de facto, se calhar, se calhar estava condicionado por aquilo que o Sérgio Conceição disse, que dizer que não basta uh, assinar contrato, vestir a camisola e ficar bonito nas redes sociais. E, se calhar, todos nós ficámos condicionados com aquilo que o Sérgio Conceição disse, mas a ideia com que fiquei foi que a equipa do Porto, da primeira para a segunda parte, teve uma diferença brutal em termos de competitividade. Um, o Porto chegou ao, ao 2-1, enfim, alguma sorte, é verdade, na forma como o remate do Taremi ainda tabela no uh, poroso e uh, ilude o, um, o guarda-redes do, do Boa Vista, e depois, só na ponta final, já com o Francisco Conceição em campo, e que estreia teve o miúdo. Gostei muito de ver. Gostei muito, porque aí está. Foi mais um jogador, aquele nem é da formação do Porto, é basicamente da formação do Sporting, porque foi no Sporting que ele cresceu, mas neste momento ainda está, ainda é Júnior, portanto, também uh, uh, é júnior do Fogo do Porto, embora esteja a jogar sobretudo na equipa B, uh, descaramente no 1 para 1, capacidade para assumir o jogo, o que no miúdo de 18 anos é absolutamente notável. E um, foi muito por ele que o Porto quase ia dando a volta ao jogo. Uh, todos nós... Uh, ficámos um bocadinho enternecidos com aquela imagem do Sérgio Conceição abraçado ao Francisco, uhum, houve direito a beijinho e tudo. Aquilo que o Sérgio diz, que pronto, eu aqui é apenas mais um, leva duras como leva os outros, não duvido, mas não vejo o Sérgio Conceição a dar um beijinho ao Marega, se o Maréga lhe resolver um jogo. <risos> se calhar o Marega nem ia achar muita piada. Bom, uh, já lá vou às penaltis. Tenha lá calma, Gonçalo, eu sei que uh, uh, há sempre muita... Muita pressão vossa para que se fale aqui da de arbitragem. Deixem-me falar um bocadinho de futebol primeiro e eu já lá vou depois falar desse, desse fenómeno. Que até porque há uh, muito assunto de arbitragem relativamente ao, ao, ao jogo do Porto e ao jogo do Benfica. Isto que diz o Pedro Miguel Ferreira também é verdade. Mais do que os jogadores, a opção tática de meter o Fábio Vieira a jogar a 8 foi desastrosa. Estava sempre a cair na zona do Corona. O Corona, na primeira parte, não apareceu e, basicamente, jogámos. Portanto, diz o Pedro, que já vi que é portista, com menos 2. Ora bem, um, é verdade. Tem razão. Eu acho que houve dois erros claros do ponto de vista tático. Um deles foi a colocação uh, do uh, Sarre como lateral esquerdo num jogo que pedia um lateral mais, mais ofensivo. Eu não sei até que ponto é que o Zaidu estaria ou não em condições de fazer os 90 minutos. Uh, e a segunda questão foi essa. Foi uh, o facto de o Otávio aparentemente ainda não estar em condições, porque vem uh, de acusar positivo uh, no... Um no, no, a Covid-19, e por isso mesmo apareceu o Fábio Vieira a jogar naquela posição, porque não havia o Uribe, e depois o Corona a fazer o Otávio, o Fábio Vieira a fazer do Uribe, enfim, aquilo, este esquema do Porto, em que geralmente o terceiro médio vai trocar de posição com o com, um do, com o terceiro avançado, ou com o segundo avançado, porque o terceiro avançado geralmente está aberto numa das aulas, Isto, e quando se troca os intérpretes, e o Corona já foi Uh, já fez duas dessas posições, o Fábio Vieira fez um a segunda e é um jogador que ainda é muito miúdo e provavelmente não tem uh, um, a mesma, uh, ainda a mesma capacidade tática e de adaptabilidade tática que tem, por exemplo, o Otávio ou o Corona, que são jogadores muito mais experimentados. Um, diz o Sérgio Fernandes, não está nem causa a inegável qualidade dos dois jovens. O facto de os dois treinadores terem filhos na equipa não faz pericultar o ambiente nos balneários e correrem mal os jogos. Pode fazer, de facto. Uh, mas acho que não. Eu acho que... Eu ontem, aquilo, eu, no sábado, aquilo que vi foi uh, os jogadores do Porto a darem a bola ao miúdo para o miúdo resolver. E, portanto, é sinal de que eles, eles vêm nos treinar também, não é? Eu vou mais de encontrar aquilo que estava escrito aqui antes que, se o, provavelmente, se o Francisco não fosse filho do Sérgio Conceição, até já estaria a jogar há mais tempo. Uh, acredito mais nisso. E, e a ideia com que uh, uh, fico depois disso uh, tem a ver, fundamentalmente, com aquilo... Não foi com aquilo que o Francisco Conceição fez com a bola. Foi com o facto de quando o jogo estava complicado, não interessa quem, Otávio, Pepe, fosse quem fosse, davam a bola ao miúdo e era quase como dizer-lhe resolve. Eles vêm no treinar, eles sabem o que é que ele faz, eles sabem do que é que ele é capaz, e portanto davam-lhe a bola para ele resolver. E o Porto quase resolveu o jogo, graças à entrada em campo do... Um do Francisco Conceição, marcou o 2-2 de penalti, teve um penalti, outro penalti para fazer o 3-2, chegou a marcar o 3-2, num jogo, num, num gol que depois foi anulado pelo VAR, e agora sim vamos lá então falar da questão das arbitragens. Ora bem, vou começar pelo gol anulado. Eu, porque o gol me apanhou no momento... Em que, uh, em que eu estava a descer para o estúdio na RTP, porque fui, fui, fui fazer o pós-match na RTP3, e nós quando estamos a descer para o estúdio, há ali um período em que não se vê bem, e depois vemos numa televisão que está muito longe, enfim, as condições, é preciso dizer, para aqueles minutos de desconto, porque já temos que estar em estúdio, não são ideais. Já lá vou em relação aos penaltis. Um, que Como está a pedir o Rui Marco Calhas Bom, um, e, portanto, não vi o lance. Eu, quando, quando o Alexandre Santos me pediu em direto para comentar o lance pela primeira vez, eu até estava centrado. Não tinha percebido que a bola tinha tocado na mão do, do, do Evan Nilsson e tinha-me centrado na questão da, da, do, da colisão de pé com pé e parecia-me que, enfim, aquilo ali era uma bola dividida. E, portanto, já estou aqui a responder a alguém que me diz eh, que não devia ser mal devia ser penalti. Acho que não. Acho que uh, ali, uh, enfim, não há ninguém a fazer falta sobre ninguém. Há dois jogadores a entrarem uh, duros a uma bola dividida, um, a bola respinga, toca na mão do Evan Nielsen e vai para a baliza, onde uh, é desviada pelo guarda-redes, mas já não uh, uh, o suficiente para impedir depois o, o golo. Ora bem, uh, portanto, para mim, o golo é de facto, olhando para a lei, é bem anulado. É bem anulado porque está escrito na lei que, desde que haja um toque na mão, imediatamente antes do, 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 do gol ser conseguido. O gol deve ser anulado, quer o toque seja fortuito, intencional, não tem a ver com volumetria, não tem a ver com mais coisa nenhuma, tem a ver com o facto da bola ter tocado na mão do Evan Nilsson e, portanto, bem anulado o golo. Não me parece que haja grande penalidade antes, porque me parece, já disse, que é uma bola dividida, dois jogadores que vão, e a bola é mesmo aquilo que se costuma dizer na rádio, prensada, é, prensada pelos, pelos dois pés. Quanto aos penaltis, um, bom, os penaltis eu, eu vou também dizer isto daqui a bocado relativamente ao diz o Tiago Gamelas se o Ivanilson ia cortar o braço, não eu, 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 o Tiago, pergunto-me assim, concorda com a lei? eu digo, não, não concordo já disse aqui várias vezes mas ela existe, agora este o Ivanilson ia cortar o braço, o Tiago tem que mandar é para o International Board faz favor, faça uma cartinha vá pesquisar no Google, International Board faça uma cartinha e diga, olha, isto não faz sentido nenhum porque senão os jogadores uh, têm que cortar os braços eu acho que se marco demasiadas faltas de mão mas esta aqui então é que nem sequer é sujeita à interpretação uh, diz o Luís Souza se eu acho que o terceiro gol do Porto sem a repetição ao segundo era anulado pois acho que não, provavelmente, aliás o árbitro não viu foi o VAR que lhe chamou a atenção agora, não vou com isto dizer que é mal anulado porque não é, é bem anulado tendo em conta a lei, é bem anulado Uh, bom, já lá vamos ao Benfica, Pedro tenha calma, já, já vamos chegar ao Benfica bom, ia e, e dizer, há mais dois penaltis no jogo, relativamente aos quais é preciso dar aqui uma opinião, e eu uh, até vou começar a análise ao Benfica pelos penaltis porque eu acho que os lances são uh, têm de facto espelho de um lado para o outro diz o Carlos Gusto os golos do Boa Vista, primeiro canto inexistente no segundo começa, com olha, essa da recuperação com o braço no segundo, confesso que nem reparei deve ter sido tão lá atrás Uh, que nem reparei. Quanto ao canto inexistente é verdade. Uh, não era canto, era ponta de baliza. Agora, eu ao Carlos aconselho o seguinte, vá ver quantos cantos houve no jogo. Quantos cantos são mal marcados em cada jogo? Eu isso não, aí não, 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 não. a sério não, não, não valorizo, não posso valorizar. Uh, há muitos golos marcados no seguimento de lançamentos laterais marcados ao contrário, no seguimento de faltas antes do meio campo, ainda agora na Taça da Liga se falou nisso, e falei aqui disso é pá, tenham paciência um canto não é um penalti. Não vamos agora começar a dizer que ah, o canto, como não era canto e tal. Não, esqueçam. Não, não vamos por aí. E uh, a falar de penaltis. Eu encontro aqui algumas, uh, alguma semelhança, por exemplo, entre o lance do primeiro penalti do Porto, em que, de facto, parece haver um toque uh, na zona dos gêmeos uh, do Evan Nielsen, uh, com o lance uh, do uh, penalti assinalado a favor do moreirense contra o Benfica, em que aquilo que me parece é que o jogador do Moreirense uh, vai a correr, e de facto é tocado, porque é, ó, oh, esperto, vai a correr, mete o pé uh, um bom meio metro ao lado daquilo que seria a trajetória normal para uh, beneficiar da colisão do Grimaldo. Portanto, aquilo que, aquilo que uh, me parece a mim é que, nos dois casos, há um bocadinho de chique espertice dos jogadores que atacam. Do Evanilson no caso do Porto, e do uh, Ian, no caso do Moreirense. Uh, mas são penalti, tanto um como o outro. Porquê? Porque há toque. Uh, e havendo toque, uh, e o árbitro marcando, não é? Agora, isto já nos leva depois para o... Aliás, o próprio lance do Francisco Conceição, que dá o segundo penalti do Porto, que também me parece bem marcado, Uh, também é muito cavado pelo, pelo jogador que ataca, pelo Francisco, porque ele um, é tocado, e é tocado a dobrar, é tocado por um defesa que vem da direita e por outro que vem da esquerda, uh, é ensanduichado, um, e, uh, um, um, e na altura diz-me o Carlos Gusto no segundo gol, o Nuno Santos recupera com o braço, passa a mangas, este, eu vou rever o lance, prometo, Carlos, a sério, não me apercebi disso, Hum, também não me pareceu que tenha sido assim tão, tão comentado quanto isso e portanto não, enfim não, eu estou, geralmente estou a ver a bola, não estou a ver o árbitro eu percebo que haja quem esteja a ver o árbitro e, e para, para vocês seja mais importante uma coisa do que a outra, eu geralmente estou a ver a bola estou a ver o futebol, e por acaso não me apercebi dessa, dessa questão, mas vou, vou ver e amanhã andrei aqui nota disso, e se achar que tem razão dele é que tem razão mas ia dizer que o próprio Francisco Conceição também já ia em queda no momento em que é uh, tocado tanto por um lado como pelo outro. E foi bem cavado. Pronto, mas é penalti também. Um, aquilo que me parece é que depois isto vai entroncar na questão do penalti do Weigl. Uh, no jogo, uh, do, diz o Filipe Oliveira, o penalti do Grimaldo é claro. Eu não disse que não era, Filipe. Eu disse que é penalti. E depois ele acrescenta. Claro que o jogador do Moreirense é esperto. Ganha a posição e o toque é inevitável. É o que fazem os avançados. Pois, eu acho que não deviam fazer. É, pronto, isto sou eu, que sou um gajo, se calhar, ingênuo. Hum, diz o Ricardo Almeida que o primeiro penalti do Porto nunca existe. Aquele lance é ridículo. Mas, se calhar, o Ricardo Almeida vê o lance do Weigl e já acha que é penalti. Não é? Aquilo que eu acho relativamente ao lance do Weigl, Uh, e, e, portanto, já falei aqui uh, do penalti do Moreirense, dos dois penaltis do Porto, da anulação do Golo ao Porto, e vou falar agora dos outros dois penaltis que estão em casa no jogo uh, moreirense Benfica e espero ainda ter tempo, tem que ter, para falar de futebol, portanto, vou abreviar a conversa e não vou sequer ligar a mais comentários que vão aparecer, porque senão não saímos disto. Passamos aqui o resto do programa a falar de penalti para cá, penalti para lá, a bola bateu na unha, estou como o Jesus já bate com a unha na cara. E, ai, não é? Pronto, aquela coisa. Bom, hum, e, portanto, aquilo que me parece é o seguinte. Há, ah, de facto... Não valorizo do, uh, o toque no ombro do Weigl. Esqueçam-lá isso. Não, não, não é para valorizar. Um, posso, eventualmente, valorizar o toque no calcanhar do Weigl? Sim. Uh, a questão é que o Weigl... Um, e diz o Ricardo Almeida que também não acha que, que não é penalti. Pronto. Uh, pelo menos está a ser coerente. Parabéns, Ricardo. Um, aquilo que me parece é que o Weigl leva um toque uh, e não cai logo, de facto. Ainda dá mais três, pass mais três passos uh, um, antes de, de se desequilibrar e antes de, de, de cair. E é um bocado por isso que me parece que o árbitro não marca o penalti. Mas há mais uma questão que eu gostava de, uh, de assinalar. É isto mesmo que está a dizer o Maico Gonçalves. É que eu acho que o VAR não mostrou ao Manuel Oliveira as imagens em que se vê o toque. E isto, de facto, faz toda a diferença. Porque eu, eu estou convencido que... Uh, primeira questão. Se o árbitro marca penalti, e se depois o que está em causa é uma questão de intensidade, o VAR não tem que intervir. Ponto um. Segunda questão. E eu vou dizer, vou ser muito honesto. Eu, naquele lance, não marcava. Agora, é verdade isto diz o Tiago Miguel. A queda do Weigl é exagerada para o toque que leva. Eu acho que o Weigl uh, é alemão, não é? Portanto, está... Pensava que estava a jogar na Bundesliga e, de repente, ao fim de dar três passos, lembrou-se assim. pá espera lá. Eu estou em Portugal. E então, pimbas, chão. E o árbitro já não foi na conversa. Agora, eu acho é que se o Manuel Oliveira tem visto as imagens do ângulo. Aliás, a questão do ângulo que mostra perfeitamente o toque no, no calcanhar. Se calhar não tinha revertido a imagem. Mas ele viu do outro lado. Uh, diz o uh, Carlos Vieira. Grave é, segundo a própria Sport TV, dizer que da cidade do futebol foi enviada uma imagem. Por isso é que não, marco, não, não percebi. Uh, a Sport TV não manda as imagens para a cidade do futebol ao oh, oh, Carlos. A Sport TV faz a sua realização. Eu não vi depois o, o, o juízo final, ou como é que se chama aquilo que tem o árbitro. Não vi. Hum, portanto não sei o que é que foi dito lá nem, nem vou comentar comentadores era o que mais faltava agora, aquilo que lhe digo é a cidade do futebol tem as imagens todas e manda para o árbitro as imagens que quer não é a Sport TV que define as imagens que o VAR manda para o árbitro portanto se pensavam que era assim desenganem-se porque não é assim conclusão Uh, toques existem no futebol, diz o Filipe Oliveira se o Weigl não caiu é porque não foi suficiente para cair arrependeu-se e caiu três passos depois verdade, eu vos volto a dizer eu não marcaria uh, o Manuel Oliveira também não marcou um, ou melhor, o, o Manuel Oliveira uh, e, 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 e o Manuel Oliveira marcou assim é que é, mas depois o VAR intrometeu-se e veio dizer ao telá que não Hum, nem vou responder a este comentário do Paulo Prata Pinto que diz que o penalti do Mouraense é fora do jogo que estava lá a linha ouça, se você agora quiser ir -me dizer que as linhas também estão aqui para prejudicar uma equipa e beneficiar a outra então não, nem sequer temos conversa não há assunto bom uh, e, e estava a dizer que uh, uh, no meio daquilo tudo a questão que se coloca é que um, o VAR só deve intervir quando há certeza absoluta e aquela é um lance de intensidade portanto não há certeza absoluta primeiro o VAR não devia ter intervido segundo Uh, intervém e não mostra as imagens mais elucidativas, do meu ponto de vista. Portanto, esteve mal o VAR, não a saco culpas ao árbitro. Segunda questão, o penalti é alegadamente cometido sobre Vertonghen. Há, de facto, um, e aqui também depende do ângulo, não sei se já repararam, há três ou quatro ângulos em que parece que o braço uh, já lá está quando chega uh, o, o Vertonghen. Há um ângulo em que parece que não. Em que o Vertonghen já lá está quando chega ao braço. Mas eu acho que isto foi um bocadinho quase justiça poética relativamente àquilo que foi o discurso do, um, do Jorge Jesus. Que diz, então o jogador leva... Eu acho que é pênalti deixem me só dizer-vos. Acho que é pênalti sobre o Vertonghen. Um, mas uh, uh, foi quase justiça poética para aquilo que o Jorge Jesus tinha dito. E já alguém me disse aqui, vamos lá parar com os pênaltis Vamos falar de futebol jogado. O Benfica tem sido uh, fraco. Alguém me escreveu aqui que sim. Uh, e de facto eu já escrevi sobre isso. Uh, vão ao antonio.com, está lá um texto a explicar quais são, no meu ponto de vista, claro, as uh, deficiências do Benfica. Agora, um, aquilo que me parece relativamente ao jogo de ontem, e não vou falar de questões mais estruturais, vou falar apenas do jogo de ontem, é que o Benfica entrou bem, entrou pressionante, conseguiu uh, quase sempre recuperar a bola um, à frente, uh, com, em boas condições para fazer uh, golos, Uh, fez um golo, colocou-se em vantagem e, mais uma vez, deixou que o adversário uh, chegasse ao empate. E deixou que o adversário chegasse ao empate com base em... Uh, ou O jogo acabou empatado, no meu ponto de vista, com base em três premissas. E não é, nenhuma delas é a arbitragem, embora já tenha dito aqui que acho que ficou por marcar uma grande novidade a Fogo do Benfica. Mas pronto, não vou sequer uh, uh, citar essa questão. Primeira premissa. Deficiências defensivas, que o Jorge Jesus diz que são individuais, eu até admito que sim. Agora, já eram estes jogadores, o Grimaldo, já é titular do... Info, e já se disse aí que valia 350 mil milhões, não é? Portanto, agora, de repente, é um jogador que se percebe que não sabe colocar bem os apoios e que não protege bem... A, a, enfim, é estranho, não é? Uh, tem que treinar melhor, tem que perceber melhor aquilo que está em causa, porque, de facto, o Grimaldo, naquele lance do, 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 do penalti, foi passarinho. E o Jesus disse, claramente, que... Uh, o Benfica chegou à vantagem, mas depois acabou por ceder o empate num lance em que há um erro individual. Portanto, ele, o que é que ele quis dizer com isto? Não me as responsabilidades a mim, porque em termos coletivos aquilo estava bem tratado, agora há um erro individual. E foi um erro individual. Agora, isto não quer dizer que... Jesus não tenha que ser a sacada das responsabilidades porque aquilo que os jogadores jogam do ponto de vista individual tem a ver também com aquilo e com as escolhas táticas que ele faz. Se ele sabe que tem um lateral que é fraco nesse ponto de vista tem que o proteger de outra forma. Não sei como, mas tem que arranjar maneira de o proteger. Bom, segunda questão. Deficiências, também aulas individuais, na finalização. O Benfica tem que, com o volume de jogo que criou, tem que fazer mais golos. E Darwin, nesse aspecto, é um jogador que está bastante abaixo do nível de gols esperados que, uh, que tem nesta, nesta liga. Uh, é um jogador, é bom jogador, é um bom avançado, possante, forte fisicamente, uma aceleração extraordinária, mas quando vai para finalizar, finaliza mal. E, portanto, isto é mal para o Benfica. Terceira questão. As opções colocadas, uh, as opções colocadas em campo por Jesus, que têm aqui um misto, aqui é um misto de duas coisas. Primeiro. Eu continuo a achar, e acho desde o início da época, que falta ao Benfica um segundo médio uh, capaz de compatibilizar uh, dois universos completamente diferentes. O Benfica tem um universo, que é o universo Weigel, que é o universo da equipa que segura bem a bola. Aliás, basta ver o que é que aconteceu ontem quando o Weigel saiu. O jogo partiu. Há um Benfica com o Weigel, que é um Benfica que tenta fazer gestão de posse, tem que ser o Benfica mais paciente em termos de organização ofensiva e de criação. E há um Benfica sem Weigel, que é um Benfica que... Basta verem, olha, o, o lance do gol. Brilhante o Tarap. Mas aquilo ali não há paciência, é recuperar a bola e mete vertical para, 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 para a finalização. O que é que isto acontece? Dá golos, mas também parte o jogo e dá uh, incapacidade de controlar jogos com posse. E o Benfica tem sido uma equipa absolutamente incapaz de controlar jogos em posse. Geralmente coloca-se em vantagem e depois sofre o gol do empate. Em 2021, 8 dos 13 pontos que o Benfica perdeu foram em jogos em que chegou a estar em vantagem. Portanto, pensem nisso. A segunda questão. Tem a ver com uh, o Smith. Eu continuo a achar que o Smith é o melhor jogador do Benfica em termos de criação. Uh, e não percebo como é que o Benfica joga sem ele. Ainda ontem se viu também. Entrou o Smith e a equipa passou a ser capaz de criar. Aliás, é dos pés dele que sai o cabeceamento do, do, do Darwin e aquela uh, defesa brilhante uh, do Pazinato que impede que o Benfica acabe por ganhar o jogo. Portanto, há aqui muito que pensar em termos daquilo que são uh, as opções do Jesus, em termos daquilo que são as uh, características dos jogadores que têm jogado uh, e, uh, portanto... Uh, uh, um... Há 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 de facto deficiências no, no no plantel, o que é estranho, quando o Benfica gastou aquilo que gastou para o formar mas também me parece que há uh, deficiências individuais, tem razão Jesus nisso, e também me parece que há uh, más escolhas por parte do treinador relativamente a algumas questões. E, portanto, tudo casado dá isto que está a dar, que é um Benfica fraco, um Benfica que está longe do primeiro lugar e que, neste momento, eu, eu hoje até já nem sei uh, se o Benfica deve torcer, se os benficuitos devem torcer por uma vitória do Sporting, que impeça ao Passo de Ferreira uh, de se aproximar, ou por uma vitória do Passo de Ferreira que uh, mantenha o Sporting a uma distância ainda assim razoável, uh, mas ainda assim também me parece pouco... Uh... Enfim, que dá base a pouca esperança para que o Benfica possa vir a recuperar. Bom, estamos a chegar ao fim. Uh, queria só lembrar-vos que uh, podem dar um salto ao meu Instagram, António.tadeia, Tenham lá nas stories. Há uma votação de hoje. Tem a ver com o plantel do Benfica. Sigam-me no Instagram e vão lá uh, votar na story de hoje, na votação de hoje. Logo mais ao final do dia, uh, por volta da altura em que começar o jogo do Sporting, teremos o resultado da votação em story também. E assim poderão saber aquilo que pensa a maioria de vós relativamente ao plantel do Benfica. Se é bom... Uh, mas uh, incompleto, ou se uh, os jogadores são fracos. Uh, há opções para todo lado, mas são de facto uh, fracas as opções que tens à sua disposição. Para já, aquilo que me resta é agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos que voltem amanhã e que coloquem o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade, que a partilhem para os vossos amigos saberem que existe este espaço. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h